0: Der Kapitalanlagen-Podcast Folge 2. Nachhaltigkeit bei Kapitalanlagen. Was kommt da auf mein Geld zu? Zu diesem Thema im heutigen Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Ja, Nachhaltigkeit bei Kapitananlagen, was kommt da auf mein Geld zu? Nachhaltigkeit ist ein Megatrend und in aller Munde. Fragt man allerdings drei Menschen, was sie unter Nachhaltigkeit verstehen, so wird man wahrscheinlich vier Antworten erhalten. Da erst mal die Frage, was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit? Das Wort an sich stammt von dem Verb Nachhalten ab und hat die Bedeutung, längere Zeit andauern oder bleiben. Der Begriff Nachhaltigkeit geht auf den Anfang des 18. Jahrhunderts zurück. Nachhaltigkeit wurde damals im Sinne eines langfristig angelegten, verantwortungsbewussten Umgangs mit der Ressource »Wald oder Holz« verstanden. Im alltagssprachlichen Gebrauch geht es um etwas, was noch lange Zeit andauert, besteht oder nachwirkt. Allerdings ab 2009 taucht der Begriff als Synonym für enkelgerecht auf. Seit 2010 und verstärkt seit 2014 wird er auch in der Politik außerhalb des grünen Spektrums und auch in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung verwendet. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in der Neuauflage von 2016 ist überschrieben mit dem Slogan Der Weg in eine gerechte Zukunft. Was bedeutet das nun aber für meine Kapitalanlagen? Nun, es werden für Kapitalanlagen bestimmte Kriterien festgelegt und das sind die sogenannten ESG-Kriterien. Ja, ESG ist so ein Fachbegriff, für was steht das? E steht für Environmental, also für Umwelt, S für Social, für Sozial und G für Governance, für Führung. Da wird es vielleicht schon ein bisschen deutlicher, aber gehen wir mal noch die einzelnen Kriterien ein wenig ein. Also Umweltfragen spielen eine entscheidende Rolle für die Unternehmen. Also wie gehen Sie zum Beispiel mit Betriebsabfällen um? Sind diese Betriebsabfälle gefährlich oder ungefährlich? Gibt es giftige Emissionen? Oder wie stellen Sie sich der Frage des Klimawandels? Oder gibt es im Unternehmen wettbewerbswidrige Praktiken? Spielen zum Beispiel Bestechung und Betrug bei der Beschaffung von Aufträgen eine Rolle? Wie geht das Unternehmen mit der Datensicherheit der Kunden um? Wie sind die Produkte? Sind die Produkte sicher? Welche Qualität haben die Produkte? Produziert das Unternehmen im Ausland? Stellt sich die Frage nach den Menschenrechten? Das sind alles so ein paar Punkte, die ich hier nenne, um das ein bisschen bildlich zu machen. Und diese, die ich nenne, das steht, sind natürlich auch zusätzliche Risiken, die das Unternehmen im Blickfeld haben muss. Also Ein Reputationsrisiko wäre zum Beispiel selbstmordende Arbeiter im Ausland oder Kinderarbeit. Das hat man auch schon oft genug in den Medien mitbekommen, wenn die Unternehmen dafür kritisiert wurden. Oder es gibt Regulierungsrisiken wie das Thema CO2-Regulierung, ein ganz aktuelles Thema. Oder das Thema Klagen gegen die Tabakindustrie. Das sind alles so ein paar Punkte, um uns ein bisschen vorzustellen, was dort dort also diese ESG-Kriterien beinhalten. Und dann gibt es noch Ausschlusskriterien für die Unternehmen. Also Ausschlusskriterien sind Unternehmen mit kontroversen Geschäftsaktivitäten, es gibt eine Null-Toleranz-Grenze für Unternehmen, die also Streubomben herstellen, Landminen, Waffen mit angereicherten Uran, biologische oder chemische Waffen. Es gibt dann eine Reihe von minimalen Toleranzen oder geringen Toleranzen. Ein schönes Beispiel ist die Kraftwerkssteinkohle, Förderung und Handel und Energie- Energiegewinnung aus Thermalkohle. Wenn ein Unternehmen also 30 Prozent, das ist so eine Toleranzgrenze des ihr um, seines Umsatzes durch Förderung, Handel und Energiegewinnung aus Thermalkohle macht, dann geht das noch, aber alles, was darüber ist, stellt ein Ausschlusskriterium dar und das wird, führt dann dazu, dass das Unternehmen vom Kapitalmarkt ausgeschlossen wird. Und darum deutet sich schon an, welche Auswirkungen das auf Kapitalanlagen hat. Die Finanzinstitute, Fondsmanager und so weiter gehen natürlich einher und prüfen die Unternehmen, die sie also in ihrem Portfolio haben, genau nach diesen vorgegebenen Kriterien. Und wenn die Unternehmen diese Kriterien eben nicht erfüllen, werden sie entweder ausgeschlossen oder, oder erfüllen, also die Negativkriterien, dann werden sie eben ausgeschlossen. Oder, wie gesagt, es wird mit den Unternehmen gesprochen, sie bekommen Zeit für die Veränderung und dann müssen sie eben diese Bedingungen erfüllen, um letztendlich wieder in den Fonds oder bei dem Finanzinstitut mit als Kapitalanlage angeboten zu werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für den Anleger, inwieweit sind nachhaltige Anlageprodukte dann überhaupt noch interessant für mich aus Renditegesichtspunkten? Aus Renditegesichtspunkten ist es so, es gibt über 2200 Studien, die nachhaltige Anlageprodukte vergleichen mit konventionellen Anlageprodukten. Das Ergebnis all dieser Studien zeigt, dass es keinen negativen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und finanzieller Performance gibt. Das heißt also, man kann das auch andersrum formulieren, dass nachhaltige Anlageprodukte ebenfalls eine entsprechende Rendite oder eine genauso hohe Rendite generieren, wie also konventionelle Anlageprodukte. Für die Kunden wird es so sein, dass in Zukunft die Finanzberater ab 2021 konkret mit auf dieses Thema eingehen müssen und die Kunden auch darüber beraten müssen über die Nachhaltigkeit der Anlageprodukte. Es gibt dort also ein breites Spektrum an, an Möglichkeiten, bis hin auch, dass man ausschließlich in den grünen Bereich investiert und da zeigen auch die Ergebnisse, dass also dort attraktive Renditen möglich sind. Ja, wer sich also für das Thema, das Thema wird uns weiter interessiert, der kann mich gerne ansprechen. Es ist so, dass dieses Thema weiter an Bedeutung gewinnt und wahrscheinlich auch im kommenden Jahr verstärkt in den Medien seinen Platz findet. Und was die Umsetzung der ESG-Kriterien heute betrifft, viele Finanzinstitute bieten bereits heute ihre Kapitalanlageprodukte nach den ESG-Kriterien an. Wenn Sie bei den wichtigen Fragen zu Kapitalanlagen mit einem unabhängigen Profi zusammenarbeiten möchten, dann kontaktieren Sie mich einfach per Mail über meine Website www.wirtschaftsberatung-smolinski.de Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Danke.